0: Was war der Unterschied von Jugoslawien, sage ich mal, zur DDR? Der erste Unterschied, alle Jugoslawinnen und Jugoslawen konnten immer reisen, wohin sie wollten. Der zweite Unterschied, es gab eine frei konvertierbare Währung. Das heißt, du konntest mit dem Dinar, glaube ich, hieß er, überall auf der Welt einkaufen, mit der Markt der DDR natürlich nicht. Zwei Millionen Jugoslawinnen und Jugoslawen lebten in der Bundesrepublik Deutschland und arbeiteten dort. Sie hatten zwar auch ein gewisses Staatseigentum, aber nicht so viel wie in der DDR und in den anderen Ländern, sondern überwiegend, wie du gesagt hast, Belegschaftseigentum. Die Belegschaften wollten ihr Eigentum nicht verlieren. Natürlich gab es da auch einen Geheimdienst, aber nicht zu vergleichen mit Sekuritate und Staatssicherheit, sondern wesentlich milder und geringer. Da gibt es ja auch bis heute kaum nennenswerte Veröffentlichungen. Außerdem war Tito beliebt, das war auch neu in den anderen Staaten war der erste Mann in aller Regel nicht beliebt. Der ist es ja bis heute noch, interessanterweise. Und da gab es ein Problem. Es gab ein sozialistisches Land in Europa, der Staatssozialismus löste sich überall auf. Polen, Bulgarien, Ungarn, Rumänien, DDR, Sowjetunion. Nur in Jugoslawien nicht. Und ich behaupte, von außen wurde der Nationalismus hineingetragen, weil die Systemfrage nicht stand. Und wenn die Systemfrage nicht steht, aber NATO und EU nicht zulassen können, dass mitten in Europa ein sozialistischer, funktionierender Staat existiert, musst du dafür sorgen, dass er nicht funktioniert. Da haben sie die nationalistischen Kräfte unterstützt und äh, ihnen natürlich auch Hinweise gegeben, wie sowas immer in der Politik geschieht, bis sie sich immer mehr diesbezüglich verfestigten. Was mich allerdings erstaunt hat, was mich stutzig macht und misstrauisch macht, ist, dass Leute, die bis dahin eigentlich ganz gut und friedlich miteinander gelebt haben, sich plötzlich totschlagen. Das musst du ja erst mal hinkriegen. Ich habe mich immer gefragt, wenn wir jetzt lange hetzen, ob das zwischen Sachsen und Bayern möglich ist. Also zunächst habe ich es für ausgeschlossen gehalten, im Augenblick halte ich es für möglich. Das heißt, wenn du das anlegst, wenn du darauf erpicht bist, kannst du eine Kampagne starten. Das werfe ich dem Westen im Großen und Ganzen, da kann ich Ihnen nicht einzelne Personen sagen, vor. Dass sie verhindern wollten, dass ein Jugoslawien in dieser Form weiter existiert. Und weil die Systemfrage nicht stand, haben sie den Nationalismus geschürt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass dann auch gelogen wurde, um den Krieg zu rechtfertigen. Trotzdem ändert sich ja nichts daran, dass er völkerrechtswidrig war. Die Jugoslawien hatte keinen anderen Staat angegriffen, also war es kein Verteidigungskrieg. Und es gab vom Sicherheitsrat der Organisation der Vereinten Nationen keinen entsprechenden Beschluss. Da wird mir gesagt, ja gesagt, der ist ja nur von Russland und äh, möglicherweise auch China verhindert worden. Da sagt na und? Die USA haben tausende Beschlüsse verhindert, die dadurch nicht in Kraft getreten sind, weil sie von ihrem Vetorecht Gebrauch machen. Aber es ist ja nicht mal der Antrag gestellt worden. Sie wollten ja keinen Ablehnungsbeschluss, sondern es gab gar keinen Beschluss. Das nächste ist der Wechsel. Milosevic verhandelte mit dem Westen, da wurde die Opposition in Serbien schwer vernachlässigt, da war ich nämlich in Serbien und habe mit der Opposition gesprochen. Zwei Jahre später war er der Terrorist und Diktator und der Schlimmste von allen. Da wurde wieder mit der Opposition geredet. Da wechselte der Westen auch das so, wie er es brauchte. Das ist mir wichtig. Das, also Das war mein Ausgangspunkt in meinen Überlegungen. Der größte Fehler, den Genscher je begangen hat, war die viel zu schnelle Anerkennung Sloweniens und Kroatiens. Das war ein großer Fehler, glaube ich. Ich glaube, dass er das erkannt hat und deshalb zurückgetreten ist. Aber das weiß ich nicht. Bis dahin ist ihm ein solcher Fehler an mich nicht unterlaufen. Also das war wie so eine Situation vor dem Ersten Weltkrieg, ja, die sich dort zuspitzte. Aber kann ich nicht einschätzen. Ich weiß nur, dass er plötzlich völlig verunsichert war, ein Mann, der sonst so selbstbewusst war und völlig unerwartet seinen Rücktritt erklärte und den ja auch nie weiter begründet hat, außer mit Alter oder so, ne? Der nächste Punkt ist folgendes. Ich sage gleich, warum ich dort war. Der es gibt eine interessante Parallele, die man stellen muss. Also die Begründung lautete doch, Serbien verletze die Menschenrechte der Kosovo-Albanerinnen und Kosovo-Albaner. Außerdem beginne, begönne ein Völkermord. Und das muss man verhindern, deshalb muss man einarschieren, selbst wenn es völkerrechtswidrig ist und so weiter. Man hat keine andere Chance. Spitze sich zu in dem Satz von Fischer. Eben, ich habe ja nicht nur gesagt, nie wieder Krieg, ich habe auch gesagt, nie wieder Auschwitz. Was wiederum eine Unverschämtheit ist, und zwar von Rechten wie von Linken, die Suche nach einem zweiten Hitler. Es gab nur einen. Punkt. Es gab auch nur einen Auschwitz. Punkt. Und immer wieder die Suche, einen zweiten Hitler zu finden oder ein zweites Auschwitz zu finden, finde ich geradezu widerlich. Egal von welcher Seite. Auch die Linken dürfen den Fehler nicht machen. Die Verbrechen Deutschlands zwischen 1933 und 1945 waren so einmalig, dass wir nicht nach anderen Stellen suchen sollten, um zu sagen, da hat dasselbe stattgefunden. Es hat nirgendwo dasselbe stattgefunden. Schlimme Dinge haben stattgefunden, aber nie dasselbe. Deshalb finde ich diese Bemerkung, also die fand ich schon damals völlig daneben. Zu dem Wurf habe ich ein bisschen andere Meinung, weil er plötzlich wirklich da saß wie so ein Märtyrer. Ja, Das Fernsehen, er hatte ja extra die Kleidung nicht gewechselt. Ne? Alles macht er in der Kleidung, um sich aufzubauen. Für mich ist entscheidend, wie das auf die Zuschauerinnen und Zuschauer wirkt. Ich verstehe seinen, seine Überlegung, kann ich gut nachvollziehen. Ich war auch sehr wütend in dieser Zeit, wirklich wütend. Der Ströbeler auch, bloß er hat keine Konsequenzen gezogen. Na schön. Und dann passierte Folgendes dass Milosevic über den Botschafter, dem früheren, mich wissen ließ, dass er mich empfangen würde, wenn ich hinkäme, Wir war natürlich klar, es ist ihm ganz egal, irgendein westlicher Politiker, der ihm guten Tag sagt, in der Situation war ihm wichtig. Und dann habe ich darauf bestanden, dass ich den obersten äh, Imam, der Moabedaner oder besser gesagt der islamisch Gläubigen in, in der Kosovo-Albanerinnen und Kosovo-Albaner in Belgrad treffe und dem Patriarchen der serbisch-orthodoxen Kirche. Und das habe ich vorher gemacht. Es war übrigens das einzige Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass mein Flug wirklich verhindert werden sollte. Also ich kam nach Tegel und wollte nach Budapest fliegen. Dort sollte ich abgeholt werden und nach Jugoslawien gebracht werden. Und mir wurde mitgeteilt, ja die Maschine sei überbucht, deshalb könne ich nicht mitfliegen. Das ist interessant, weil das gibt es ja öfter, aber nicht mit Senatorcard und nicht Business Class. Äh, äh, da habe ich das noch nie erlebt. Aber die schmissen mich einfach raus. Dann habe ich also die Maschine danach gebucht, da war natürlich wieder nichts organisiert, deshalb konnte ich dann mit der fliegen. Mein Koffer kam auch nicht an, keine Chance. Auch interessant. Und dann wurde ich abgeholt, allerdings zum falschen, falschen Grenzübergang gebracht. Da wussten die gar nichts von mir. Dann also wurde das, ah, es war ein Affentheater, Sondergleichen. Ich habe viele Mitarbeiterinnen, nee, zwei Mitarbeiter aus den alten Bundesländern gefragt, ob sie bereit sind, mich zu begleiten. Nein, sagten sie, hatten Angst. Ein ehemaliger stellvertretender Außenminister der DDR, der ist so geprägt, wie ich, der sagte, ja. Weil wir uns immer nicht vorstellen können, dass was passiert. Tatsächlich klug nachts irgendwo entfernt eine Bombe ein. Wir haben uns beide umgedreht und weitergeschlafen. Na also, ja, eh gehen wenn sie dich trifft, triffst du dich, wenn nicht, dann nicht. Und dann habe ich mit, sagte mir, der Imam sagte mir folgendes. Er kann nicht behaupten, dass die Kosovo-Albanerinnen und Kosovo-Albaner diskreditiert, diskriminiert oder gar verfolgt werden in Belgrad. Davon kann gar keine Rede sein. Allerdings, sie haben immer die niedrig bezahlten Jobs, weil ihre Qualifizierung geringer ist. Also Autowaschen und so weiter. Und der Patriarch fragte mich, was ich der Milosevic vorschlagen will. Und da habe ich gesagt, das werde ich Ihnen sagen. Ich werde ihm Folgendes vorschlagen. Jetzt, wo die Bomben laufen könnte er sich doch an den Sicherheitsrat der UNO wenden hm? und sagen, ich habe die Situation nicht mehr im Griff. Deshalb beantrage ich jetzt UN-Truppen, die das Ganze übernehmen. Ich stelle weder hinsichtlich der Bewaffnung noch hinsichtlich der Zahl noch hinsichtlich der Zeit. Irgendwelche Bedingungen kann der Sicherheitsrat alles machen, wie er will. Meine einzige Bedingung ist, dass die Staaten nicht beteiligt sind, die uns gerade bombardieren. Aber alle anderen, Indien, Pakistan und vielleicht hätte man noch bei Griechenland eine Aussage machen können, keine Ahnung. Alle anderen Staaten können das machen. Das wäre interessant gewesen. Was hätte denn der Westen plötzlich gesagt, wenn er Truppen durch den Sicherheitsrat anfordert? Äh, nur die Staaten ausschließlich, die ihn gerade bombardieren, was ja nachvollziehbar ist. Und da sagte der Patriarch zu mir: Hoffentlich macht er das. Wenn nicht, wird das Konsequenzen haben. Und er hat es natürlich nicht gemacht. Ich habe dann mit Milosevic gesprochen. Er meinte, nein, das ginge nicht. Und er sagte, wenn die einmarschieren, ist die NATO sowieso zu Ende. Sag sie schaffen militärisch die NATO nie. Das können sie ja vergessen, etc., etc. Wobei die dann sehr erstaunt waren. Dazu komme ich aber noch. Sehr erstaunt waren, als sie einmarschierten, dass sie die ganze Zeit Attrappen bombardiert hatten. Und die serbischen Soldaten mit ihren Geräten sich sehr gut versteckt hatten, und das hatten sie gar nicht mitgekriegt. Also die hätten auch ein, ein, ein beachtliches Erlebnis gehabt, wenn sie ohne den Rückzug einmarschiert wären. Also ich stelle fest, der Krieg war völkerrechtswidrig. Und jetzt stelle ich einen Vergleich an. Also wenn Ihre Argumentation ist, wir mussten auch völkerrechtswidrig einmarschieren, und zwar um das Leben der Kosovo-Albanerinnen und Kosovo-Albaner zu retten, weil es ja doch ein Beginn der Völkermord war, was natürlich nie bestätigt worden ist, also wissenschaftlich, objektiv, dokumentarisch, aber es ist auch egal. Wenn das Ihre Argumentation ist, können Sie Ihre Waffenlieferung an Saudi-Arabien heute nicht rechtfertigen. Und zwar nicht nur bei Saudi-Arabien die Menschenrechte in Saudi-Arabien verletzt, sondern die nutzen die deutschen Boote und regeln ganze Gegenden des Jemen ab und lassen keine Medikamente durch und keine Lebensmittel durch. Diese Bevölkerungsteile sterben an Hunger und an Krankheiten. Das ist ein beginnender Völkermord. Wenn du einmal der Bevölkerung erklärst, bei einem beginnenden Völkermord, egal ob bestimmt oder nicht, muss ich einmarschieren, selbst wenn es völkerrechtswidrig ist, weil meine ganze humanistische Pflicht dafür spricht, dass ich das verhindere, und dann im nächsten Fall erklärst, es interessiert mich nicht, ich verkaufe trotzdem Waffen und um meine Geschäfte, machst du dich restlos unglaubwürdig. Und das ist das Problem des gesamten politischen Establishments, dass es unglaubwürdig ist. Und das nutzt dann der AfD. Das ist das Problem, weil die ja scheinbar von außen konnten. Das hat auch Trump genutzt gegen die Clinton etc. Kann man sich alles ausrechnen. Deshalb wollte ich diesen Bogen schlagen. So, und dann gibt es noch etwas, was auch vergessen wird. Es gab ja dann ein Abkommen. Milosevic oder ein General von ihm hat es unterzeichnet und die anderen. Und in diesem Abkommen, also als sich die serbischen Truppen zurückzogen und die NATO einmarschierte und Russland auch einmarschierte. Und in diesem Abkommen steht drin dass das Kosovo Bestandteil der Föderativen Republik Jugoslawien bleibt. Jetzt konnte man nicht mehr sagen, es droht ein Völkermord, jetzt stand ja da die NATO. Die Samen konnten ja nichts mehr machen. Und dann haben sie das Kosovo getrennt, ohne Zustimmung des Zentralstaates. Und ich habe Ihnen damals im Bundestag gesagt, damit schaffen Sie ein negatives völkerrechtliches Beispiel über die Trennung von Territorien. Ohne die Zustimmung des Zentralstaates, was nach dem, Grundsatz, dem völkerrechtlichen Grundsatz der Integrität, der territorialen Integrität nicht geht. Wenn Sie das machen, wundern Sie sich nicht über die Konsequenzen bei den Basken, bei den Kurden, bei den Katalanen. Und das ist übrigens auch die These von Moskau bei der Krim. Natürlich auch ohne Zustimmung der Ukraine. Also Sie sagen, Kosovo war auch ohne Zustimmung Serbiens oder Jugoslawiens, ist mir jetzt ganz egal, wie sie das bezeichnen. Und sie waren die Ersten, die das gemacht haben. Und zwar nachdem sie schon drin standen, nachdem sie nicht mehr sagen konnten, äh, so jetzt passiert denen da ein furchtbares Unglück. Und dann haben sie die Unabhängigkeit anerkannt. Dabei hätten sie unter uns gesagt, Belgrad so unter Druck setzen können, die wollen ja unbedingt in die EU und so weiter, bis sie dann doch irgendeinen Weg zugestimmt haben. Aber haben sie nicht, haben sie nicht nötig. Und zwar, weil sie so sehr gesiegt haben am Ende des Kalten Krieges, dass sie dachten, sie brauchen das Völkerrecht nicht mehr. Ja. Deshalb der Einmarsch, deshalb die Lostrennung des Kosovo. Alles Sachen, die wir jetzt bezahlen. Weil, ich sage das nochmal, der Putin hat ja eine Zusammenarbeit angeboten, diese abgelehnt hat, jetzt bestimmt dass sich auch unmöglich, das ist wieder eine andere Frage etc. Aber ich sage das nur deshalb, weil mich das alles sehr, sehr beschäftigt hat. Und dann kam ich zurück und da war ich in den Tagesthemen. Und wickert, fragte mich, ob ich denn mit ihm auch über Menschenrechte gesprochen habe, selbstverständlich habe ich gesagt und äh, so weiter, war alles noch okay. Und am nächsten Tag im Bundestag nannte mich Schröder und sagte, sie laufen im Augenblick Gefahr oder nicht Gefahr, äh, wie nennt man das denn, was war man immer von Moskau? Ja, fünfte Kolonne. Er sagte, also Sie waren ja bisher die fünfte Kolonne Moskows, nun wären Sie die fünfte Kolonne Belgrads. Damit war ich zum Abschluss freigegeben und der Wicker, der ja am Vortag noch freundlich zu mir war und wissen wollte, worüber ich mit ihm gesprochen habe, änderte gänzlich die Richtung. Und da wurde ich in einer Richtung angefeindet, wie ich sie auch ich hatte sie schon vorher erlebt, aber in anderem Zusammenhang oder in diesem Zusammenhang, sodass selbst Mitglieder meiner Partei plötzlich verunsichert waren. Aber im Kern standen sie dazu. Aber das habe ich so auch noch nicht erlebt. Und ich hatte dann folgende Schwierigkeiten. In einem albanischen Restaurant wurde ich nicht bedient und in einem serbischen hatte ich größte Schwierigkeiten bezahlen zu dürfen. Also das habe ich dann auch selten erlebt. Und ich will dir bloß sagen, mit Joschka Fischer war ich seitdem auch fertig. Seine ganzen Sprüche, alles, was er da gesagt hat und wie er alles aufgegeben hat, wofür die Grünen diesbezüglich mal standen, hat mir auch gelangt, das muss ich schon sagen. Ja, war ein bisschen lang, aber ich wollte Ihnen das mal im Zusammenhang erzählen, wie ich das gesehen habe und wie ich dahin gefahren bin und, naja, auch wieder zurückgekommen bin.